0: FM, F Fala nação, fala seus Lumbo estamos aqui de volta mais é... uma live semanal aí pra falar do maior da NFL, o do... Packers. E nada melhor né, do que falar fazer uma vitória lá em cima dos pés, né, que a gente deixou comendo o poder mais uma vez, e também, né, falar das atrações, principalmente do jovem, que teve
1: alguns momentos
0: interessantes aí na primeira cada cadeira, né, com o que para e, e além do jogo, né, já vamos projetar um pouco também é, é, esse duelo contra o Calvo, ex pelo Ayrton Card, que já entrou no domingo. além né, das últimas notícias, aí, que hoje teve treino, é né, o primeiro fim na semana dos Packers, e aí vamos dar uma atualizadinha de algumas coisas que aconteceram hoje. Mas antes de né, apresentar quem está aqui comigo na mesa, vamos aos recadinhos. Você é, ainda que não é colocado na trate de meter o dedo aí, se inscrever, ativar as notificações. É, e também se quiser continuar a live aí com a galera aí, né, que, que gosta, de, ver, né, gosta de, de sempre ver conteúdo. E a gente está toda semana trazendo é, um pouquinho aí dessa política é maravilhosa. É, e também, né, se quiser alguma coisa do Packers aí, tem o um link aí, da Esporte América aqui na descrição da live e aí você pode acessar aí a, a loja da América para alguma coisinha do Packers. Eu queria apresentar quem está aqui comigo hoje. É, primeiro, Rodolfo, eu vou apresentar quem que não está lá Tudo bem, Filipe? Ela está vindo
2: Tudo bem, estamos é, vindo de uma vitória ótima contra o Bears, né, padrão, e, é, bora falar do nosso paixão, tô com as notas aqui do PFFA, tá pronto para tirar
0: É, enfim, depois de uma atuação, né, que, mais uma do Jordan Love, né, mas, enfim, é, e quero também é, dar boas-vindas aqui ao Rodolfo, né, que a gente fez o pós-jogo é, domingo, né, a gente já falou um pouco, do, bastante do jogo, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho e, e vamos falar do próximo também. Tudo bem, Rodolfo?
1: Tudo bem, boa noite a todo mundo que está aí com a gente, boa noite, Felipe, boa noite, Igor. É, o CPF lá foi passado lá no cartório, o Chicago tem um novo dono.
0: É, <risos> mais uma vez, né? Mas, enfim, é, só antes de a gente falar sobre o jogo em si, é, vamos dar umas informações aí, é, a principal delas é o treino, né? Teve o um treino hoje, é, praticamente toda a equipe do Packers é, treinou, com a exceção do... Com a exceção do Ed Dillon, né, que tá com problema aí no dedo, mas não é só no dedo, né, na cervical também, que o não falando. Aí só ele não treinou hoje, o restante treinou, a maioria, se não me engano, foram nove aí que treinaram de forma limitada. A princípio, né, Rodolfo, bom, tem galera, parece que parece que vai ter a boa parte do elenco à disposição pro duelo contra os cálculos, hein.
1: É, seria importante o Dillon voltar também, né? Para ter nosso running back 2 à disposição. Um, uma das, um dos problemas da defesa dos Cowboys é o jogo terrestre. É importante que o Dylan volte. Era importante que o Dylan voltasse. Com esses relatos aí do Meslaflam, eu acredito que ele não volte para domingo, não.
0: É, enfim. E aí, Felipe, uma coisa assim que está me intrigando, porque eu acho que está desde a semana passada, essa coisa aí que, enfim, é, vai ou não vai, vai ou não vai, é a questão do Christian Watson. Será que vai dessa vez? Porque, querendo ou não, eu acho que ele seria uma peça importante para esse ataque, né, visando um duelo aí que... Ok, a, a defesa do, 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 do Dallas é boa, mas você tem um, um cara ali para esticar o campo, né, Seria importante aí Nesse duelo, né os aí A volta do Watson Mas enfim, a gente sabe o que vai acontecer
2: Cara, eu, eu, eu acho Que não é para um pai Tem que ir A gente <risos> mata a mata,
0: cara Sim.
2: Se, for, se ele for machucar Ele vai ter nove meses Então Assim, ir, cara é, é Tudo ou nada A defesa de homens, Mas é a defesa a defesa do Dallas para o jogo tá reto, não é aquelas coisas. Borner tá variado. O Gilmore tá com o Leão no ombro, mas deve pro jogo. Mas até onde? Mas qual, qual vai ser a condição dele? Vai dar vai dar Então assim, tem que aproveitar, cara. Assim, foi muito estranho agora contra o B. Rapaz. O jogo, né? 3?
0: Oi? É, é, enfim, é, vamos ver o que vai acontecer. É, deu uma falhadinha aqui, Felipe, mas enfim, eu não sei o se... Eu sugeri para o Rodolfo isso aí. Mas, enfim, é, vamos, vamos agora também tocar a pauta aqui, né? É uma tem a ver com a outra, né, o Jordan Love foi eleito aí pela segunda semana consecutiva, é, o jogador aí da, da semana, né, e aí eu acho que, não sei, depois de tanto tempo aconteceu isso, né, mas também pela atuação que ele teve aí, né, já puxando para o jogo contra os Bears, né, Felipe, é... O Love, acho que só provou mais uma vez que ele pode ser o cara aí para o futuro. Acho que eu até coloquei na pauta aqui, várias é, como que é, vários recordes que ele teve, né? E eu acho que talvez é, o, 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 a estatística que mais me chamou a atenção foi essa aqui, que, é, contra os Bears, foi, ele, ele foi o, o QB com a segunda maior porcentagem de passos completos desde 1984. Então, acho que o Love, enfim, se precisa provar alguma coisa para alguém, aí fica difícil, porque pelo menos para mim, pelo todo o contexto que ele teve que encarar, precisa provar mais o quê?
2: Primeiro de tudo, vocês estão me escutando bem agora? Agora sim. É... Agora
0: sim. Bom. Cara, é,
2: as estatísticas do, do Love nos últimos jogos foram excelentes. Pra mim a principal estatística é que ele conduziu o time a duas vitórias em partida de vida ou morte contra rivais de, rivais de divisão, jogando bem contra boas defesas. Tudo bem que o time só fez 17 pontos no, no Chicago Bears, mas eu senti é, é que a equipe falhou mais assim por... Cara, erro, erro, erro de inexperiência mesmo. O Becks poderia facilmente ter feito 26 pontos no Bears no mínimo. Se não fosse o... É, não saber manusear o relógio naquela última campanha. Turnover que no precisava ter cometido. Então, assim, ele ter conduzido a duas vitórias nesse cenário de vida ou morte já diz muito sobre o que ele pode fazer, cara. E, assim, já vim falar que isso há um tempo. A vitória do Packers, para mim, já é um sucesso, porque a gente, a gente já descobriu, e o Packers também, provavelmente, né que o Love é o cara. E agora, o que, o que vier a partir daqui é totalmente lucro. A gente não tem... O time pode tomar, sei lá, de 30 a 15, domingo, 30 a 10. Para mim, mim, não muda a forma como eu me sinto em relação a essa temporada. Não muda.
0: Não, sim, é, é, tudo bem, é, até estava escutando hoje, tudo bem, o David assim, é o cara que eu respeito muito, né, que comenta os jogos na ESPN, tudo bem que cada um tem uma opinião diferente, assim, mas é, ele até estava falando hoje é, que o Love, assim, ele mostrou muitas coisas boas, mas ainda precisa, né, parece que em um tom, assim, que... Ainda ele não se convenceu de que ele pode ser o cara do futuro, né? Como muita gente, como eu, assim, enfim, várias pessoas, assim, já estão convencidas do potencial, né? Que ele já mostrou e do que ele pode fazer dentro dos Packers, né? Como o QB1. É... Enfim, eu não sei, Rodolfo, para você, eu não sei o que é mais necessário o Love mostrar que ele pode ser o cara. É, enfim, mas cada um tem a sua opinião A respeito, mas Para mim eu já estou convencido Por todo o contexto que ele inseriu é, Cara Não tem outro que Fazer o que ele fez Dificilmente vai fazer
1: o, o, o Love é o quarterback Da franquia, ponto Ele é um franchise quarterback Ele provou isso esse ano, ele evoluiu E vai evoluir muito mais, vai ter dor de crescimento O Felipe mesmo falou aí a gente pode chegar tomou tomar 30 a 15 no domingo, não vai mudar em nada a, 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 o que foi essa nossa temporada, né? Foi uma temporada de começa dando uma surra no Chicago, que é normal, depois tem altos e baixos ali, é, principalmente por causa da defesa, o Love é inconstante em alguns jogos também, mas depois que ele se acertou, depois daquele jogo contra os Chiefs, o Love... Ele evoluiu de uma maneira, até falei, brinquei aqui no domingo, que parece que se passaram três temporadas da, do jogo pré-Chiefs, do, do jogo do Chiefs para cá. Né? E ele é o quarterback da franquia agora. Ele vai enfrentar defesas muito difíceis, muito duras, que ele ainda não enfrentou, vai ter que aprender com isso. E aí, torcemos para que ele aprenda rápido. E ele está numa fase de aprendizado. Ele é o quarterback da franquia, é, ele tem condições de levar um time ao Super Bowl, isso, acho até que ele já tem, se o time fosse, se pegar o um Love hoje e botar no São Francisco, provavelmente ele levaria o time ao Super Bowl e, e teria a chance de ganhar o Super Bowl, hoje, com o que é hoje, e tipo, ele ainda tem muitos anos aí para aprender, ele ainda vai aprender muito, o Love... É, se ele vai ser um quarterback nível Famer, igual o Rogers, Rodgers a gente ainda vai descobrir, mas que ele está no caminho para isso, ele está
0: sim, é, eu concordo eu já vou mais um pouco na linha do, do Alan Basso lá, sim. que é do Endzone 51, que ele até fez uma análise lá de quase 10 minutos de uma jogada do Love é, que, ah, e falando nisso até tá, quem tá vendo essa live agora que apareceu aquela jogada ali, é... essa jogada mirabolante dele me lembrou muito, eu não sei vocês, mas na hora me lembrou muito. Aquela jogada do, do Rodgers, da Vanteadas contra o Commanders, em que o, 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 é, o, o Rodgers se desvencilhou da jogada ali, e tanto que o Love ainda até tinha a opção acho que do Musgrave, que se ele, se ele joga a bola com o Musgrave, a jogada fica idêntica. Mas aí ele quis jogar a bola lá no end endzone, daí ficou um pouquinho, eu acho que a única coisa diferente, porque me lembrou muito a, a, a jogada. Mas aí o, o, o próprio lá, o Alan Basel falou assim, cara, o, o Love, ele evoluiu bastante, ele precisa melhorar algumas coisas, mas, cara, é legal de ver o quanto ele, sabe, cresceu nas últimas semanas, sabe? Então, eu acho que, querendo, não surpreendeu de uma forma muito positiva né? a, a, a galera, que, enfim, estava duvidando muito dele, né? da capacidade dele, e ainda tem alguns que duvidam ainda. Mas só que tem um detalhe que até estava falando, até discutindo no Twitter, é... a gente tem que avaliar esse, todo esse cenário que aconteceu nessa temporada, se você for analisar a quantidade de QBs, é, reservas e comparar com o nível Deles com o do, do Love É um, tipo assim, um abismo Né? E aí E não é só isso, a, a questão de qualidade Né? Mas é questão também, é, eu acho assim Que o Love, e eu até comparei o Love E eu acho que o Brockport para mim os dois eles deram muita sorte de cair Com um head coach muito bom Na questão Da De armar o, o esquema Né? dos ataques, porque eu, a gente tá até discutindo com relação ao Lawrence, que o Lawrence chegou com uma hype muito maior do que o Puri, do que o Love, e a gente está vendo o, 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 o que que o coitado do Lawrence está tá, tá comendo o pão que o Diabo maçou, né? Porque você não vê tipo ele conseguir evoluir, o ataque do Jaguars conseguir jogar bem. Né? porque ele foi colocado em numa situação ali já ruim do Jaguars ter trazido o Ubermair, que né, foi um desastre total, e aí o, veio o Doug pires no primeiro momento, parecia que ia resolver, mas, enfim, parece que o, o Lawrence não conseguiu progredir, e agora no primeiro do ano do Love, você já vê, sabe, ele teve ele ter um início assim meio... Né, complicado, de alto e de baixo, daí ele teve uma baixa legal, mas não foi só ele que teve essa baixa, o, o ataque como um todo não estava executando legal, estava batendo muita cabeça. Enfim, é, eu acho que para mim não tem mais o que provar. Ó. Se o Lovio conseguiu passar aí para o Bom Melto várias vezes, que <risos> é um cara de pré-squad, precisa provar mais o quê? Né? É óbvio que ele pode evoluir, mas enfim. Eu não sei se vocês queriam destacar mais alguma coisa do Love, que daí eu vou já passar aqui algumas estatísticas dele e a gente vai falar um pouquinho dos recebedores aí.
2: Esse passe aí que está tá na tela aí ou, ou, foi para o Gene Reed, né? Na é. coletiva pós-jogo, alguém comentou, acho que, acho que foi o LaFleur, que o Gene Reed não fazia parte da progressão do Love, foi apenas o Love é. sendo ele mesmo. Então, assim, uhum. já, já é um nível acima do eu creio que o pessoal estava esperando, né? E aí só tem a crescer a partir daqui, cara. O time vai pegar a experiência agora no jogo de playoff, que vai ser, vai ser azarão, né? Tipo, não tem aquela pressão de ser o campeão de divisão, não tem aquela obrigação de jogar em casa e então o time pode, o time, enfim, sei que isso vai ser papo mais lá pra frente, mas eu sinto que a gente pode ter o Love bem confortável no domingo.
1: Eu também Sim. acho, eu acho que o Love, acho que o Love vai, vai, eu acho que ele vai jogar, eu tô, eu tô com uma sensação que ele vai jogar bem. Se a nossa defesa conseguir segurar o ataque dos Cowboys, eu acho que a gente tem boa chance de, de vitória, mas a gente vai falar pra frente.
0: É, não, e só tem um detalhe Outro detalhe, só para me fechar Do Love, é, que agora me veio na cabeça Que eu era para mim ter falado domingo E não, acabei não falando eu, eu não sei vocês, mas eu pelo menos vendo o jogo assim, Eu fiquei com uma sensação Em vários momentos Tanto que eu acho que teve uma entrevista Do jogador do Beres que acabou confirmando isso Que teve muitos momentos Em que eu tive a sensação Que a defesa do Beres Estava respeitando demais o Love ela estava muito recuada e ela estava com mais mais um medo de tomar big play o tempo inteiro, sabe? E aí, o que acontecia? O Love, esperto né? e inteligente como ele é na, na posição, que que ele fez? Cara, eles estão colocando os safety tudo lá para trás, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer os passe curto e tacar aquele pau no, no, no J. Lee Reed ali ganhar as jardas após a recepção e a gente viu que deu aí, deu essa uma das jogadas mais bonitas da partida foi o J.D. Rudy ganhando 59 Jardim e ele tirando o lábios que faltou, que faltou gás, faltou velocidade, que ele que ele iria conseguir fazer o TD mas, e aí, enfim, não conseguiu fazer. Eu não sei se você põe a impressão de vocês, se vocês tiverem essa impressão mas que eu acho que as defesas, enfim, elas vão agir, podem agir de forma diferente o ano que vem, porque vai ter muito vídeo para vida do Love. Apesar que eu acho que já viram muito vídeo do Love nessa temporada. Mas eu fiquei com a sensação que o Beres em certos momentos, estava respeitando demais ali as bolas no fundo ali, com o Love ali. Eu não sei vocês. Enfim, começa aí. Vai, Felipe.
2: É, cara, assim, é, é, as defesas estão entendendo que se você mandar pressão em cima do Love, você vai ser queimado. Né? O Love esse ano tem 10 touchdowns uma 1 interceptação contra Blitz. Tem... Eu até separei, eu vi esse stat aqui hoje. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Achei, ó. Duralove contra Blitz esse ano. 65% de passe completo. 1661 yards que é a melhor marca da liga. 10 TDs. 1 interceptação, que é a terceira menor marca. 15 big time throws, que é a melhor marca. E a nota nota dele como passador é 81, é 81, que é acima da média. Então, assim, ao contrário do que a gente viu lá, lá naquela semana 7 contra a Kansas Síria, dois anos, que o, o no ouro soltou blitz nele, esse ano as defesas adversárias estão sabendo que se eles mandarem blitz no lobby, eles vão pagar o preço, né? Tipo, pode até mandar blitz, mas faça isso de acordo com o risco que você quer tomar, né? Então, as defesas é. estão sendo mais cautelosas com ele. E provavelmente vão estudar ele bastante nos próximos seis, sete meses, né? Depois que de acabar a temporada. E ele vai ter que saber se adaptar a isso. Porque eles simplesmente não vão parar de mandar blitz no, no lobby. Mas eles vão mandar tipos de blitz diferentes. E aí cabe ao lobby ao, uhum. ao lobby saber aperfeiçoar e saber contra-atacar isso.
0: É.
1: O... Foi é, bem lembrado pelo Felipe esse jogo aí contra o Kansas City, que é realmente o oposto do que tem acontecido. O Love, aquela. aquela ele não conseguia identificar os blitz e ele. Tava, ele tinha um processamento mais demorado mesmo do que é hoje. O, o, a evolução do processamento de leitura do, do Love é, é impressionante. E ele. E as defesas vão mudar, vão tentar fazer isso, mas o Love, ele, ele me lembra muito o Rodgers em alguns lançamentos só que ele tá tendo uma coisa que o Rodgers às vezes não tinha, que é a paciência de fazer três quatro passes curtos seguidos, né, o, o Rodgers às vezes não tinha essa paciência, queria é, achar alguém mais em profundidade, o Love no jogo de domingo, eu, se eu não me engano, ele teve uma sequência de cinco a seis passes que avançavam duas, três, quatro jardas, e que era era o que precisava ser feito naquele momento ali, porque realmente Chicago é respeitou muito o braço do Love, né? E tem que respeitar mesmo. O Love, ele não só está queimando blitz, como ele está achando os espaços entre as zonas ali mais profundo do campo e achando muito bem. Então, esse estudo vai ser feito, mas enquanto não fazem, o Love vai aproveitando.
0: É, enfim. É, e tem, enfim, tem inúmeras estatísticas, né? Do Love. E eu acho que talvez... A que mais me chamou a atenção, assim, é, eu hoje vou citar duas, que daí eu já vou tocar a, a pauta, é, que o Jordan Love passando a bola no terceiro e quarto período. É, passes para TD, 19, ele é o primeiro. É, total de TDs, 21, né? Que daí é, pode ser corrido ou passando a bola. É, ele é o primeiro. Jardes de passe, 2.396. É o primeiro e passos completos 195, o primeiro. É, então é uma coisa assim espetacular. É, imagina mais cinco do jogo, né?
1: Imagina, e, se da... ele, imagina aqueles 6, 7 primeiros jogos que a gente sofreu com o primeiro tempo é. anêmico. Se ele Sim. tivesse tido uma média, assim, tido sido mediano. Os números dele iam ser coisa de louco.
0: Nossa, ia ser coisa de louco e o último, a estatística que eu peguei hoje, que é essa daqui, aí que você vê, né? Eu acho que é só mais uma. Por isso que eu falo: compare o desempenho do Love com algumas estatísticas. Tudo bem que você não vai só se basear numa coisa e nem na outra, mas tente mesclar as duas, para você ver que o, o desempenho do Love não é, não é ruim, é muito bom até que é dos 32 passes para Tentidão do, do Jordan Love, 31 foram para escolhas de primeira... É, foram, escolhas, não. Foram para jogadores de primeira ou segunda temporada. É a maior marca de qualquer QB em uma única temporada da NFL na era do draft desde 1977. Então, cara, eu não sei. Enfim, cada um pensa o que quiser mas eu acho que o Love já provou o suficiente para gente é, não se preocupar na posição da QB por um, acho que aí por um por um tempo aí
1: enfim essa é, estatística vou... essa estatística aí é assustadora porque eu. para você ver como a gente não usou Aaron Jones no jogo aéreo ao longo da temporada então,
0: pois é então e, e não é aí que eu falo aí que a galera tem que ver por isso que tem que dar valor e, e a gente sabe que o, a, o Rodolfo me deu um gancho perfeito agora. É, cara, a gente sabe que hoje a liga do, do, da NFL, na NFL, a, a, é, o passe é muito fundamental né, para o ataque. Né? A gente sabe que para mover as correntes, o, o, você tem que ter um quarterback bom o suficiente para passar a bola. E eu digo assim que vários jogos. O, o, o Love não teve um jogo terrestre, é, tudo bem que nas últimas três partidas ele teve isso com o Aaron Jones destruindo, mas em boa parte da temporada ele não teve um jogo terrestre consistente e em boa parte dos jogos ele teve que ganhar no braço, né, passando a bola, e, é, ou quando ele não tinha que ter algumas corridinhas ali para ganhar uma de desprecida e tal, é, mas você vê que se o QB tá ganhando as partidas no braço quer dizer que alguma coisa ele tem, né? Mas, enfim. É, agora, passando aqui para os recebedores, aqui, falando um pouquinho dos recebedores, é, os destaques foram o Inks, né? É, e o Reed, né? Que foram os caras aí que tiveram é, maior produção aí. É, o Reed, um espetáculo de jogador, né? É, e ainda teve uma galera que na época Ficou criticando a escolha do Packers né? Falando assim, ah, mas por que, que escolheram O Jerry Reed, o Jerry Reed não vale a Segunda rodada é, E ainda o Packers ainda fez a questão De descer ainda né? nem, nem subiu para pegar Ele desceu, né, tinha chance De pegar e desceu para pegar o Reed E o Reed fez é, 112 Jardas aí, né, segunda vez Com o wide receiver do, do Packers Na temporada faz mais de 100 jardas e, e o Inks foi destaque em recepções, né? Foi o cara que fez mais recepções com, com seis, né? E fez dois touchdowns e, e 61 jardas. Além do Bo Melton, né? Que, mais uma vez, apareceu, produziu cinco recepções e 62 jardas. Enfim, Felipe, o que, que você achou aí de, desses recebedores aí que, querendo ou não, o, o Love tá fazendo os caras jogar, né? também, né?
2: Cara, o o passe do, do Love, eu, eu, eu tô lembrando, acho que foi o primeiro passe do Sveão do Love no jogo, que o Davante Ares faz, faz um corte assim no jogador do Bears e entra no end zone. Cara, que separação! Ah, não, peraí, era do Tevi Wicks, não era do Davante Ares. É
0: Era da do Tevi Wicks.
2: É. Uhum. Cara, assim, o Dave Wicks. Ele... Ele tá com muita cara de que vai ser aquele cara de separação. Nem o Davante Adams era. Eu tô, eu tô fazendo um com agora, eu acho. Mas, enfim. É... O Jalen Reed e o Don Taven Weeks pra mim, hoje, são os dois melhores recebedores do time. Porque o Watson não entra em campo, não consegue entrar em campo. Lá sabe por quê. E o, o Dobbs... Assim, é, que a gente até fala de brincadeira falando dele, que the, soft, the softest hands in the league, sabe? Tipo, fala que ele é um cara de cat contestado e tal, mas recentemente ele não tá pegando tantos assim, não. Mas assim, o cornerback que é bom, ele faz os, os seus recebedores produzirem em cima da média. Então assim, Bo Melton, vem muito bem. Malik Heath, vem aparecendo. São caras de practice squad, sabe? Que tão... É, sobressaindo porque eles têm um quarterback bom, assim, que está jogando acima da média. Bom, o Melton teve 200 nos últimos em dois jogos consecutivos, eu acho, é. 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 Então, assim, a galera tava, tava argumentando, pô, mas como é que tipo, não vão poder ficar todos juntos? Como é, que vai, como é que vai fazer? Gente, calma, eles podem coexistir. Jory Nelson, Greg Jennings, James Jones, uh, Donald Driver, todos eles coexistiram. Esse grupo pode fazer também. Então, assim, esse, eu acho que esse grupo vai ter um, uns quatro anos, assim, podendo competir todo mundo junto antes de ter que pagar é, após, após o fim do descontrato de calor. Vamos ver. Eu gosto muito do, do grupo geral. Acho que tem cara diferente para situações diferentes. O Watson é o cara da bola longa. que Esperamos que ele volte a campo é, no domingo, porque ele simplesmente destruiu o Dallas no último jogo. E eu twittei sobre isso eu fui completamente destroçado pela torcida do Cowboys, lá do, dos Estados Unidos. E, cara, a gente precisa de todo mundo saudável. Se a gente quiser ganhar em Dallas, vai precisar de todo mundo saudável. Esses caras se complementam.
0: Sim, é, é, como é que é, Felipe? A hora que você falou do, do Temv Wings, eu me lembrei desse vídeo que até retuitei lá. E aí até falei brincando assim, Rodolfo, não é possível que a gente acertou no QB e acertou no wide receiver de novo. Mas, enfim, o que o Wick está jogando, nossa, cara. E não é por acaso que até a comissão técnica do Packers compara muito o Wick com, 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 com o jeito de jogar do Adams. Não sei se ele vai se tornar o Adams, mas que está mostrando potencial, está mostrando. Enfim, o que, que você destaca aí dos recebedores e, e o que, que você achou de interessante aí?
1: Não, o, o vídeo é perfeito, né? A, a movimentação do X é bem parecida com a do Davante. Torcedores, calma. Não precisamos pagar ninguém agora. Todo mundo novinho. Deixa todo mundo aí. O Paulo Antunes, na época que o Felipe citou, do Drive, Jennings, Jordi, é, tinha o Germicon Finley, que era um tarim de recebedor o Paulo Antunes apelidou o Green Bay Packers de Universidade de Wide Receiver, de tanto que saiu o Wide Receiver bom, né? Então, vamos ver se agora essa, essa nossa cultura volta. Parte, assim, o Malik Hitch, quando foi, quando foi necessário, ele apareceu. E, cara, primeiro ano titular do Love, o Love não treinava com, com, com talvez, um pouquinho com o Dobbs, ano passado, porque o Dobbs não era, também mas era também, né? Então... Ele era é, time titular. Então, o Love não treinou com esses caras antes desse ano e é impressionante a química que eles já estão fazendo. Né? É, Para citar aqui de, de recebedores também, o, o Kraft tem feito um bom trabalho ultimamente.
0: Ah, sim, o Kraft é, 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 tá até, até tem algumas estatísticas que... que anda, eu acho que foi o Jacob Morley até que, que andou postando que é, o Tucker Craft foi, acho que um dos dos que teve mais recepções. Acho que no primeiro ano é é para mais de, de 40 jardas, sabe? É, 45 jardas, algo assim. É, eu acho que, enfim, o, o Love, o que foi construído em torno do Love, eu acho que é, ele, tudo bem que lá no começo da temporada todo mundo estava batendo a cabeça mas parece que se criou uma química entre eles e parece que o ataque começou a, a render melhor, né? E, enfim, eu acho que só, só demonstra que o, o ataque para os próximos anos tem potencial. E aí, falando da estatística aqui do Tuckercraft, é, o Tucker Craft registrou né, quatro jogos consecutivos é, isso da semana 14 a 17, é, com mais de quatro recepções e mais de 45 jardins de recepção. Essa é a terceira essa é a terceira sequência mais longa de um de calor desde 1970. É, Kate Jackson em 1998 fez cinco jogos e o Dalton Kincaid, né, que é da mesma classe e do Kraft, fez fez cinco jogos também então potencial tem né agora vamos ver se se nos próximos anos aí só, só essa galera aí só evolui né
1: só é... só só um adendo aí estamos com a audiência qualificada hoje o Guto tá no Guto tá na audiência aí ó mandou um abraço para gente o pois sumido
0: é, oh, que... Pois é, mandou um abraço. Tá tudo gostoso hoje ele aqui. <risos> é, tá, tá tão sumida, né? Nossa Senhora, tá tão ocupado ultimamente. É, mas, enfim, é, vamos seguindo aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha na pauta, porque senão eu me perco aqui. É enfim ah não e, te, e falando sobre os é, sobre o, algumas estatísticas aqui interessantes né na história do, dos Packers né é, houve quatro jogos nos quais os calouros acumularam mais de 200 jardas recebidas em uma única partida todas ocorreram nesta temporada é, contra Chicago né na última semana 245 jardas contra Tampa Bay né 235 jardas contra Acho que a semana 11 foi o Chargers, acho que, né? Enfim. É, 213 jardas e contra Pittsburgh foi 205 jardas. Enfim. É, e, eu, e só para encerrar é, os recebedores aqui. É, quando Jaden Reed foi alvo, ele foi... É, ele teve um... Ele concedeu ao, ao Love um pass rating de 117.9, é o sexto é, maior entre os calouros, né? a sexta maior marca entre os calouros, e eu do o quando ele era o alvo, o pass rating do Love foi de 115.6, é o nono entre os calouros, é, com, com essa marca, né? Então, e isso no mínimo com 50 snaps, então potencial tem, vamos ver se o Love só cozinha né, agora, daqui em diante. Eu não sei se ia falar alguma coisa, Rodolfo, antes de eu seguir.
1: Não, não, pode seguir, pode seguir.
0: Ah, então tá bom, então. É... E, e que bom ver o Aaron Jones, né? Antes de, de a gente falar do jogo, né? vamos passar aí pelo Aaron Jones, né? Que o Aaron Jones aí mais um jogo em que ele teve mais de 100 jardas, né? É terrestres, e querendo ou não, deu um impacto legal, e eu acho que vai ser fundamental contra o Dallas, né? Querendo ou não, a última partida que ele teve em Dallas lá, ele teve 182 jardas, já puxando para o jogo da Dallas, né? É, enfim, o Aaron Jones, saudável, meu senhor, é um senhor jogador, né? É, o que diga as estatísticas, né? É, cara, toda vez que ele tocou 20 vezes na bola... Nesses últimos três jogos, ele passou de 100 jardas. Né? Então, dê a bola para o homem, que o homem vai resolver. Quem sabe eu resolvo contra o Dallas, né, Felipe?
2: É, assim, você estava falando, a última vez que ele jogou em Dallas, teve três touchdowns, né? Tem e... isso também. Assim, e dando
0: tchauzinho ainda.
2: Ele tá vindo tá de, de três performances excelentes, contra Carolina, contra a Minnesota e contra o Chicago contra Chicago, ele teve a terceira maior nota do time no PFF. E é estatística, né? quando ele tem 20 ou mais toques na bola, o time tá 21 vitórias e uma derrota, eu acho. Ou é. 22 vitórias e uma derrota. Algo assim. É... Então assim, dá a bola pro homem, claro, também não vamos sobrecarregar o cara, tipo...
0: Death, não dá ele bem. não
2: pode ficar sem tocar na bola. É um jogo tem não tem. Assim, a é jogo de playoff, cara. Eu sei que o Pecos tem a tendência de descansar ele no segundo quarto. Mas, assim, cara, é playoff. Os melhores jogadores têm que estar constantemente em campo. Óbvio que, assim, não vou jogar 100% dos ineptos, porque os, cara, os caras também são robôs. Mas, assim, os seus melhores jogadores precisam estar constantemente em campo. E, cara, tem. Que... O Anderson precisa ficar em campo para ele continuar se alimentando desse tipo de performance, cara. Vai Aumentando o ritmo, tá ficando cada vez mais imparável. E até outra coisa. Eu acho que ele tá no último, no último ano de contrato dele. Ou esse é o penúltimo e ano que vem fica um contrato totalmente inviável. Eu acho, eu acho que é alguma coisa assim. Então, assim, eu, eu sei que ele já tá com 20, 28 anos e essa é mais ou menos a época em que os running backs começam a regredir. Mas, assim, do jeito que ele tá produzindo por que não trazer ele de volta por mais uns dois anos, assim, com um contrato razoável? Desde que ele, assim, Sim. ele continua produzindo.
0: Não, eu concordo, eu acho que é, o o Aaron Jones, assim, eu acho que ele foi até além das expectativas, né, muito porque tem o problema da, da durabilidade do running back, né, e eu acho que, acho que foi até o, Ro, o Ross Luglin que falou isso, que é por isso que no, no início da temporada, o Packer estava controlando até demais a, os snaps do, do Jones, a, a fim de preservar ele, ter, ter ele saudável agora na reta final da temporada, né? E querendo ou não, ele ajudou muito, né? Enfim, Rodolfo, não sei se você quer falar alguma coisa do Jones, que querendo ou não, né, vai ser uma peça importante nesse duelo contra o Cowboys aí.
1: Eu já me, me derreti pelo Jones no domingo, né? É, só lembrar que a linha ofensiva fez um bom trabalho no jogo terrestre também no domingo. E que serão duas, duas etapas é, fundamentais no jogo contra a Dallas. O, o Felipe já disse tudo, né? É Playoff, principais jogadores, não tem uma garantia de que os Packers vão jogar no outro domingo. Então tem que garantir a vitória nesse agora com tudo que tem. O Watson tem que ir para campo, todo mundo que tiver condição. O Dillon, se, o Dillon se botar uma atadura no dedo lá, quebrado, também tem que ir para campo, enfim. Só tem que ter condição de carregar a bola, né? É e não soltar, né? Então é isso. Todo mundo. Era Jones Futebol Clube. Chamar Play Action porque se o Aaron Jones correr gol correu domingo, vamos ter o Play Action à disposição. E do jeito que o Love tá, se ele tiver o Play Action vai ser sensacional. Só lembrando, né? A gente tem jogos históricos contra o Dallas de Running Backs fazendo miséria e a, a gente nunca perdeu. No estádio deles. Né? É Ed de Leice é, mandou um abraço.
0: 12 vitórias lá, imagine, meu senhor do céu. Enfim, ganhamos, lá com, ganhamos,
1: lá, ganhamos lá com o Matt Flynn.
0: Pois é. Não é, era log. É. Só para arredondar essa partida, é, do, os Bears, é, eu queria saber de vocês. É, a gente vai. Eu vou até puxar, o, 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 o Guto até colocou aqui. A gente é quer também, né, Guto. A gente quer também. A gente quer o Joe Barry fora de Green Bay. Mas, enfim, a gente, a gente tem que esperar para ver o que acontece. Mas eu queria saber de vocês, é, um, uma pincelada aí, falando sobre a defesa. Eu não sei, mas eu tive a sensação, tudo bem que a gente sabe dos problemas do Justin Fields e tal, e a gente tava até mais com medo dele se fazer em cima da defesa do Packers, do que a defesa do Packers tem uma atuação boa, o suficientemente para parar e, enfim, foi o que acabou acontecendo. É, vocês não acham que o Gitz, que até foi demitido do Bears, né? Você acha que eles, o Gitz não, não acabou ajudando um pouco a defesa nesse jogo? Porque eu fiquei com... As chamadas foram muito ruins e o Fiat também, nossa, foi uma coisa tenebrosa. Enfim, é, vai lá, Felipe
2: o Bears tava, basicamente, o jogo inteiro atrás do placar, né? Começou ganhando 3 a 0 mas depois não liderou mais. E o Fields teve, acho que estava no final do quarto quarto, assim, faltando muito pouco para acabar, apenas com 16 passos tentados. Então, assim, o Andrew tweetou isso. É muito óbvio que o Bears não acredita no Fields, assim, pra... É. Você vai ter que passar a bola. Eles não confiam, eles não confiam no Fields, e, assim, o Getse, as chamadas do Getse, o tanto que foi demitido hoje, que o Hugo já falou, ou é corrida, ou é screen. Então, assim, não tem criticidade nenhuma. O Packers, assim, fez um bom trabalho contra o ataque do Bears, que não, é ruim. Fez um bom trabalho contra o Minnesota Vikings, que estava jogando com Jerry Hall e Nick Mullins, que não são parâmetros para absolutamente nada. E, antes disso, fez o o ataque do Carolina Panthers, que é uma das piores coisas que eu já vi na vida, ter 30 pontos. O, que, o Carolina Panthers fez 30 pontos contra o Packers e, na semana 16. Eu quero que vocês me digam quantos pontos somados eles fizeram na semana 17 e 18. Alguém sabe? Zero. 17 e 18. É. Zero pontos nas duas semanas. Só isso é passivo pro Barry ir embora. E assim, eu não acho que o Packers nos playoffs, mesmo que ganhe de Dallas, ou sei lá, é um universo paralelo, ganhe de Dallas e ganhe de São Francisco, que eu acho que vai ser muito difícil, eu não acho que o Barry fica, porque eu, eu acho que esse cenário de pós-temporada não impede o LaFleur de demitir o coordenador. Ele demitiu o Patton depois do, do da final da NFC contra o, contra o Brady, demitiu o Drayton depois da, do Divino Nova de São Francisco, Assim, eu não acho que vai pedir O Lawsworth sabe que a defesa dele tem que ser constante. A defesa, a defesa do Barry não é constante. De vez em quando faz uns trabalhos bons, bons contra... Eu, é uma coisa que eu até desesperançoso Porque a defesa do Barry tende a fazer bons trabalhos contra ataques explosivos. Uhum. E assim, o Dak Prescott, o ataque de Dallas é um ataque explosivo. O Dak Prescott, uhum. esse ano, quando ele lança um passe que vai de 10 a mais jardas, que aí vão passes intermediários e passos longos, 24, 24 touchdowns, três interceptações. Excelente. Isso em passos intermediários e longos. Quando ele tem que passar é, curto, entre 0 e 9 jardas, ele tem 9 touchdowns e 6 interceptações. Então, assim, a, a, o esquema do Barry talvez possa ter uma resposta para o ataque de Dallas. Vai ser muito difícil. Porque, assim, o ataque de Dallas é Tava muito acima da média, o Deck Press tá jogando em nível de MVP. Então, assim, vai ser uma parada duríssima. Né? Mas, se a gente quiser pe pegar o um embasamento com um base no histórico, tem algo que a gente pode tentar se basear para acreditar que a defesa pode fazer um bom jogo para quem sabe, prender o Dallas lá. Mas vamos ver, a gente, quem sabe não, onde o Gilberto acorda no um dia terrível e 750 tá pontos e aí ele vai embora de qualquer jeito.
1: É, assim, Dallas fez... <risos> Dallas, Dallas não tá vindo bem nos últimos três jogos, não, viu? Tirando o Washington, que é, como a gente falou aqui no domingo era bônus, os três jogos anteriores o ataque de Dallas não estava tão explosivo assim, não. Contra o próprio Detroit, o que salvou foi o Sid Lamb, né? Que Detroit deu uns mole pra ele e ele fez quase 200 jardas. Mas... É, num universo paralelo como diz o Felipe aí, o Barry acordando no bom dia a defesa fazendo o trabalho dela direitinho acho que tem, tem condição de ganhar lá só que assim, eu acho que nesse universo paralelo que o Felipe citou se o Packers for pro Super Bowl, eu acho que o paisão LaFleur volta e ele não demite ninguém, entendeu indo pro Super Bowl eu não, não, não. acredito o único
2: cenário que, que eu vejo do, do Barry voltando é se a gente chegar no Super Bowl olha isso
1: é, mas aí, se ganhar de São Francisco. É, não, se ganhar de São Francisco, vai ter que ganhar mais uma. É. Mas, pô, se ganhar de São Francisco, pode ganhar do Super Bowl. <risos> é, é. Mas é. aí eu, eu, eu acho que o, o, o Melo Lafla, pa, o paizão, volta. E, mas assim, eu prefiro ganhar o Super Bowl e ter o Barry ano que vem. tá? Só para constar. <risos> <risos> mas
0: claro, né? Claro, claro. É a... Não, aproveitando o comentário aqui do, do Guilherme Henrico, que aí ele, ele falando da, da defesa, né? Ele falou assim: acho que a defesa pode surpreender no domingo. É, e é como o Felipe falou, né? É um matchup favorável ao Barry. A chance de Jair fazer um, um blackout game aí, salvar a temporada dele, né? E ele deixou um gol, pegou. É, é, é por aí, né? Diga aí, Felipe. cara. Falar
2: é, eu queria muito que o. Eu sempre estivesse acompanhando o Ciri o Ciri dito isso, não vai acontecer porque o Siri Leme, <risos> mais de ele estar no, no slot o Jair Alexander não vai ficar no slot, ele vai ficar no outside então assim, eles provavelmente vão fazer algum plano maluco tal qual eles fizeram com o Justin Jefferson na semana 17 17 de 2022 que ele fez uma recepção e o Jair fez o green em cima dele eu acho que eles provavelmente vão, vão fazer algum plano com base naquele jogo. É, porque o Jefferson ele não fica o no de Vai slot, ele é ali em, vários, em todos os cantos. O Sid fica é mais geralmente no slot. Então, eu acho que o Barry pode fazer um plano assim. E convenhamos, o Sid é muito bom. Muito bom. É o, é o recebidor que teve mais aras esse ano recebido. Mas o Justin Jefferson é melhor que ele. né? é. Então, assim, uhum. vamos, vamos ver. Eu não acho loucura pensar que a defesa pode fazer um bom jogo. Eu estou esperançoso que eles vão fazer um bom jogo? Não. <risos> não estou. Mas que eles podem fazer um bom jogo? Podem, assim. É um matchup favorável. A gente viu contra Detroit contra Kansas City, que tem dois ataques. Tudo bem que Kansas City não está muito bem esse ano, assim mas tem uma Holmes. Uhum. Tem uma uhum. Holmes. Né? E a defesa fez dois bons jogos contra esses dois ataques. Né? Então, não custa sonhar. Até que eu falei, gente... Vamos pra esse jogo com a mentalidade de se divertir, cara. Essa temporada já é um sucesso. O que vier de lucro o domingo, é... Tá beleza, tá, tá ótimo. O time não tem nada a perder, cara. Eu twittei ontem. Se o time começar com a bola um dois, e 1 e... conseguiu te dar uma primeira campanha, vai pra dois, cara. Você não tem nada a perder. Coloca pressão em Dallas. Tem que jogar isso. O time, o time não é seed assim, 1 um, igual nos últimos anos, cara. O time é seed 7, o time é underdog, Ninguém acha que o time hum. vai, vai vencer, que não vai dar trabalho, então, cara... E é
1: assim que a gente ganhou o último.
2: É, cara, então, sim é, é isso, cara, é isso. Com esse time jovem, é perfeito. <risos> Desculpa, cara, eu, eu perdi as minhas estruturas aqui, porque eu acabei de ler um comentário falando, Preston Smith contra City Lamb, cara. <risos> não, deixa eu
1: esperar minha
2: cabeça. É. tem chance. Tem chance, tem chance.
1: Tem chance.
2: É, então, assim, óbvio que a gente vai se estressar, Petin. que aí nosso time tomando ponto e já e tal. É, faz parte, cara. Mas, assim, dentro, dentro do possível, tentar manter essa cabeça que essa é, cara é, já o é um sucesso. A gente a gente sabe que o Love é o cara. O que ele é, a, é o
1: a, Lara, a Lara lembrou de uma coisa importante aí também: o Deck é pipoqueiro. Ele tem essa forma de pipoqueiro. A gente... Ele não tá livre disso, não. É, é ele na NFC e o Lamar lá na NFC. Pipoca nos playoffs. Né? É, então, quem sabe? Não, nada tá perdido, não. A gente, aliás, eu... Eu gosto das nossas chances. Mesmo com tudo que o Felipe falou, que a gente tem que ir se divertindo, não tem pressão. Eu ainda gosto das nossas chances para domingo. O problema é o Barry, né? Mas, enfim...
0: É, é que nem o Edu, o Edu tá na nossa linha aqui, e eu acho que é na linha do, 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 do Love, porque na, na pós-entrevista que ele deu, pós-jogo, na pós-entrevista, na entrevista pós-jogo, ele falou assim, vamos usar a mentalidade underdog para encarar o cálculo, e o Edu ali até falou a mesma coisa, dessa vez somos zebras diferentes dos últimos anos, vamos ver o que rola, mas é por aí mesmo agora pegando aqui o Matheus Continho, falou um... Agora falando um pouquinho de matchup, ele falou um matchup interessante aqui. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham. Até porque o Walker, ele vem, sabe, mostrando uma evolução nas últimas semanas, tá? Com até uns dados interessantes aí, acho que no PSF. Que tá vendo. E eu acho que ele melhorou muito no, no bloqueio para jogo de corrida. É, enfim, é, o Matheus aqui, o Continho até destacou, qual que seria esse... Esse duelo entre
2: o Walker e o Micah Parsons. Cara, é, o Walker vem fazendo um bom trabalho, inclusive muito em cima da média, para uma escolha de sétima rodada. Dito isso, cara, o Micah Parsons é dureza. Então, assim, o que eu, o que eu acho que eu acho é até é uma coisa que eu tava conversando com o irmão Tóxio Francisco, ele contou que o Forinari fez isso nesse ano contra a Dallas, no, no matchup o Kyle Shanahan colocava o para pra correr direto em cima do Michael Parsons. Porque ia, ia cansando ele, ia cansando ele. Na hora de dar o pass rush, ele, ele não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. Então, assim, óbvio que você correr pra cima do Michael Parsons é uma escolha, porque o cara é uma fera. Mas, assim, tem que tentar, tem que tentar cansar o cara. E eu sei que ali em São Francisco, eles estavam correndo por trás do Trent Williams, né? Que hoje é o melhor left tackle da liga e mas assim, cara, tem que fazer um plano de jogo para cansar o Michael Parsons logo de cara. Vai para vai cima dele, corre em cima dele. E a, a linha defensiva de Dallas é boa, tem de Marcus Lawrence. o Marcos interior, Lawrence. O interior, eu não sei se o Lawrence tá jogando de edge ou tá jogando no interior, mas a linha, a linha, a, o, o, eita, a língua. o interior da linha defensiva de Dallas vem tá de Ed. De ed. É de ed. Então, uhum o interior da linha defensiva de Dallas vem sofrendo contra a corrida. Alguém até colocou aqui no chat e cara, a chave do jogo é corrida e play-action, porque a linha defensiva de Dallas está sofrendo e o grupo de corners está baleado. Eu falei isso antes live. O Gilmore, ele, provavelmente, ele não treinou hoje o Stefan Gilmore. Então, assim, de uhum. é idade mais avançada, mas é um baita corner. tá com problema no ombros. E, assim, ombro para corner... Importa demais.
0: Sim.
2: O, o, o Trevon Diggs. Diggs já tá fora da temporada. O Darren Bland, que tem seis pick-six no ano, tipo, fen... é uma estatística fenomenal. Só que assim, ou ele faz recepção, ou ele deixa uma recepção de 60 jardas. Então assim, é, ou, é, ou é boom ou é bust.
1: Ele é porra louca. <risos> Ou, ou ele vai ele vai para interceptar. Se ele não interceptar, o cara pega e já era, queimado.
0: É, e lembra um pouco o Travondigs
1: Diggs nesse nessa. A, nesse aproveitando, estilo.
0: aproveitando o questionamento aqui da Laira, já que a gente está falando de secundária, vocês acham que o Raul Douglas vai fazer falta nesse jogo? Hein?
1: Eu falei disso domingo. Falei disso no domingo, lembra? Falei que... É... é ele já tava fazendo falta, né? Não entendi a troca dele, enfim. Mas ele machucou, acho que ele nem joga pelo Bills domingo.
2: É. Ele vai fazer falta, cara. Ele, depois que ele foi pra... Pra Buffalo, a defesa, a defesa do Bills, melhorou muito, cara. Eu acho que ele terminou com a quarta milhão de marca de defesação no ano. Coisa assim. Então, assim, é um cara que... É, vai agora. Mas, assim, pode se permitir essa falta dele agora, porque esse time... Tá nos playoffs, mas, assim, a gente sabe que ganhar o Super Bowl vindo do Seed 7 vai ser muito difícil. Muito difícil. Os Seed 7 nos playoffs estão 0,6 desde a expansão ah, em 2020, né, que começou. Então, assim, é uma, uma coisa a gente pode permitir isso de falta dele, sabendo que o nosso plano a, long, a longo prazo do Packers está tá indo bem. O time tem 100 escolhas, 100 escolhas, 5 escolhas dentro do Top 100. Então, assim, a, a, a gente pode se permitir. É o que eu falei, se o Grubei fosse se de um, se de dois, se de três, a gente provavelmente ia bem mais a falta do Russell. Mas como a gente está nesse cenário de underdog, tudo certo, cara. tudo certo.
0: Agora que, agora que eu vou puxar um negócio aqui, com o Felipe, eu estava conversando com o meu irmão é, é, esses dias, é, depois, logo depois do, do jogo do, do, do Packers contra os Bears, é, enfim é, dificilmente isso iria acontecer por por causa das campanhas e tal como desenvolver mas eu queria saber de você pelo menos para mim assim tudo bem o jogo contra Dallas é vai ser muito complicado vai ser muito difícil mas eu digo assim que eu vou para esse jogo e eu acho que dá para ganhar sabe eu acho que dá para ganhar porque, cara, a galera mais, né, o que eu posso dizer assim, que acompanha o Packers há mais tempo, vai entender o que eu estou falando. É, a gente sabe do histórico do Mike McCarthy em playoffs. Né? Porque a gente viveu muitos jogos em que o Packers perdeu de uma maneira assim inacreditável... E o Rodolfo não vai saber que eu vou falar, porque ele não gosta de lembrar da partida maldita, que foi aquela partida com o Seattle. -Rox, né? Em que o, 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 Felipe até, o Felipe até botou a mão no rosto. Né? Então, cara, então eu, eu me apego àquele jogo maldito daqui que a gente pode fazer alguma coisa contra Dallas agora por causa de uma carta. Fala, é, Felipe. Inclusive,
2: é, um comentário meio aleatório. O Big foi demitido hoje. Eu, não, ele meio que é um acordo mútuo que ele não ia se custar <risos> então assim, eu tenho certeza que o Pete Carroll teria vencido mais uns dois Super Bowls ele não tivesse a Fail Mary em 2012, e ele não tivesse tentado voltar 16 a 0 na final do NFC, mas ele quis ser teimoso e, enfim, Deu um Super Bowl, mas depois lançou a antecessão na linha de 1, um. então assim... Se ele não tivesse sido teimoso, era para aceitar quando era para ter para pro Packers, né? Aceita, entendeu? Se ele tivesse aceitado, teria
1: ganhado mais um time, mas como não aceitou, deu no que deu. Sobre esse jogo, é, teve a polêmica de Detroit e Dallas semana retrasada, né? E os torcedores de Dallas reclamam que o Mike McCarthy não correu com a bola para ganhar o jogo. E o que ele fez não. o segundo tempo inteiro contra o Seattle, foi correr com a bola. Três jogadas, punch. Três jogadas, punch. Assim, ele faz o contrário. Eu, eu desisti do Emery há muito tempo. Muito obrigado pelo título de Super Bowl, mas não dá, não. É, é... Esperamos que ele continue assim, que, que, que ele dê todas as chances. O coração verde dourado dele vai, vai montar um plano de jogo para a gente ganhar dele domingo.
0: É, não, então, aí que, eu, aí que eu queria falar Porque, tipo assim, eu, eu sinto assim Que a gente te, tem mais chances Contra o Dallas, olha que coisa bizarra É coisa de NFL E coisa de torcedor também, eu digo que, Tipo assim, cara, eu tenho mais a sensação assim, Que o Packers tem mais chance De encarar o Dallas Agora, muito pelo retrospecto Do McCarthy Do que vamos supor assim Do que o Rams tivesse feito uma campanha melhor E aí o Packers tivesse que encarar o Rams sabe, com o Steffer, com o Paco Anacua, Puka na cua, com o... o Kyle Williams, que tá moendo no jogo terrestre, aí tem o Copper Cup, e, e a gente sabe da capacidade do Shanahan, é, do Shanahan, tá trocando tudo, meu Deus, estou ficando maluco aqui. É, é a capacidade do Chama que veio poder destruir as defesas, né, e aí com essa defesa do Packers, cara, ele ia deitar e rolar, coisa que assim, com todo o respeito uma carta ele pode fazer o melhor plano de jogo possível contra os Packers e, e vencer e tal, mas que eu acho que o Packers tem uma chancezinha é, mais, a mais do que fosse encarar outro adversário, eu acho que, enfim, tem. Diga, Rodolfo.
1: Assim, tá, eu acho que o Packers não, eu, claro, o Cowboys é favorito para esse jogo, mas eu não acho que seja por sete pontos e meio, como está na casa de aposta. E aí eu vou te dizer por quê. Dallas perdeu para Arizona, Dallas tomou uma surra de Buffalo, tomou uma surra de São Francisco, Dallas perdeu jogos que, que eram muito ganháveis. Tudo bem, deu uma surra em New England, deu uma surra nos Giants duas vezes, nos, nos Commanders. Mas para pensar, os, os times que eles deram surra em casa São times que estão lá no top 5 do draft Top 10 os, Quando eles tiveram jogos difíceis Perderam para Miami é, Se não fossem assim, os árbitros Perderia para Detroit é, Então O Dallas não é essa Coca-Cola toda Que está se pintando não Tem o Cid Lamb O Dak fez jogos maravilhosos contra os times fracos Mas contra os times fortes O Dak não foi bem é, então dá pra gente, assim e Pegando o recorte de que a gente Vem numa crescente Eu não acho que sete pontos e meio É uma diferença real hoje não Acho que a diferença é um pouquinho menor Dá pra gente pegar lá É Vai lá,
0: Felipe
2: É assim O... O Dallas está invicto os 16 jogos em casa, né? A última vitória, a última derrota foi contra a Tampa Bay na semana 1 de 2022. E, assim, o Dallas, ele contra ele contra times de... falando lá no do draft, assim, fora dos playoffs. Eles estão quase nos 40 pontos por jogo. Só que aí, contra times mais duros, times mais cascudos, eles estão é. com 20 e poucos pontos por jogo. Então, assim, cai bastante. Mas, assim, eu, eu acho... Sete pontos e meio, eu, eu acho ok. Poderia
1: ser um pouquinho menos. Mas eu acho que, é um que vai acontecer. Só é, é, tem é... Essa, essa invencibilidade em casa também, é muito porque pegou os times mais fracos em casa. Tomou 35 pontos de Seattle é. em 3, 4 semanas. Em casa.
0: Sim. É. Não, e, e, e tanto que daí eu peguei esse gráfico aqui que o, o Alan, o Alan Bazo colocou lá, né que é, que é do 151, e ele até foi é, falando né, é, ali das probabilidades é, durante a temporada regular, né é, eu acho que isso é uma estatística sobre os ataques, e, e ali o, o, com que é o Packers e o Dallas estão meio que meio próximos, né? E aí ele até falou que talvez o confronto entre Green Bay e Dallas seja mais é mais equilibrado do que a galera está imaginando, né? Então, enfim, vamos vamos aguardar aí o que o que que acontece. Mas, enfim, eu acho assim que há uma possibilidade. Se vai acontecer, não sei, mas que o time vai ser jogar sem responsabilidade nenhuma. Isso pode tipo, meio que estragar os planos do Dallas, né?
1: Eu acho, que eu, eu acho que o ponto de desequilíbrio desse jogo pode ser o Joe Barry. Desequilíbrio é. para pra gente tomar uma vantagem contra grande, né? Mas de resto, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado mesmo.
0: É. é, só pra gente entrar na reta final aqui, pegar mais uns outros comentários aqui que a, que a galera deixou. É, o Yamada Hanatauro <risos> enfim, espero que tenha falado certo nome é, ele falou que acho que o Love é, precisa jogar mais contra a defesa das elites para ser realmente uma realidade de franchise é, quarterback é, eu acho que já é mas é respeito quem quer esperar é, enfim, é o que eu falei lá no início Cada um tem uma visão diferente, né?
1: Ele pegou ah, a defesa de, de Kansas City, né? Top 5 da Liga. É. E ganhou. E,
0: eu acho, e não, e fala que teve outras defesas, assim, que você pode até colocar ali que são defesas até que boas, né? Tipo a do Pittsburgh Steelers, a do Chiefs, a, 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 querendo ou não, a defesa do Vikings que até então era uma sensação nas últimas semanas,
1: mas dos Bears? Falaram tanto dos Bears?
0: Bears, então, é, mas enfim. É, aí a Laira falando lá. É, o Lavo fez milagre com esse time que deram para ele. Aí o Edu Costa falando que o Inks dropava muito. E eu vou até pegar. É, eu até tem um tweet.
1: Que então vou... até isso ele tem em comum com o Davante Adams.
0: Até. Pois é, Rodolfo, até isso ele tem em comum. Até tinha colocado é, é um, um tweet, acho que, acho que até foi hoje que eu coloquei, que é, o Tyler Brook é, colocou assim, que falavam que o Reed era muito pequeno, que o Inks tinha muitos drops na faculdade, mas ambos, como caloros, tiveram 103 recepções 1.374 jardas e 14 touchdowns no total. E aí ele até ficou, falou brincando que os dois são é, só estão apenas começando a carreira na NFL, né? Então, enfim.
1: É, quer falar de drop? Eles não tiveram os drops que o Tyreek Hill teve no jogo de domingo à noite. Nossa
0: senhora! E, ele, nossa.
1: e o, o Tyreek Hill vai ser top 3 ofensivo player of the year. Então, tão bem, é. tão bem. Não evolui é, muito aí, ainda.
0: Aí, aí o Edu Costa falando assim que o meu o meu o medo dele é ganhar o Barry Picar, mas eu quero ficar. O todo de
1: todo mundo. mundo. Coisa,
0: todo mundo com esse medo, cara. Mas enfim, se
1: ganhar o Super Bowl a gente a gente supera isso.
0: Eu eu tô, tô na eu tô tentando entrar na confiança do, do Felipe de que qualquer coisa que aconteça nós temos que ir embora porque eu estou me custando. Porque não é só eu, até a Laira falou aqui também. Se inversemos um jogo na temporada, a probabilidade do, do, do Joe Burger ficar é maior. É,
1: é, porque... Eu acho que se ganhar só esse jogo, ele não fica, não. Daí teria né? que ganhar de São Francisco. Acho que aí o Felipe a, tá aí certo. Laira... Aí eu, eu, eu compartilho a confiança do Felipe de que ele vai embora se ganhar só de Dallas. Agora, se ele ganhar de Dallas e dos Ford Niners, aí eu já não tenho tanta confiança, não.
0: É, enfim, aí a, a Laira falando que o Jones precisa voltar no ano que vem, não importa o que digo.
1: Ah, ele tem, só para completar a informação, o Jones tem contrato de 11 milhões de dólares no ano que vem, com alguns bônus, e depois tem mais, mais três anos daqueles void years, né, para pagar é. o contrato dele. O contrato dele ano que vem ainda eu, é pesado.
2: Eu acho que o cap hit dele, dele ano que vem fica em quase 19 milhões. Pro running back de que vai fazer 29 anos, é, tudo, é totalmente
0: inviável. É, aí que está o problema. E isso que o Felipe falou é um problemão, porque até a galera tava falando de, aí do, do, do contrato do Jones, se o Jones ficar, ele vai ter que ter um pick de novo, né vai ter que cortar o salário de novo para poder ficar. Eu acho, na minha opinião, se ele é cortou uma vez, pode ser que corte que mais uma vez. Mas é garantia que ele vai aceitar isso? Não, aí eu não sei. É, a Lyra provocando o Bears, né? Todo jogo contra os Packers, o Field Sai chorando. É, mas também é, que chore, que engula as lágrimas dele, porque ele fica falando. Ele e o Brisker lá, e tem o, um outro lá, outro cara lá do Bears, que não me lembro, que acho que é da DL, Ficam de, 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 sabe? De, de, provocando, aí não aguentam, não aguento, aí arregam lá no contra os Packers, então, que fiquem chorando. Ah, encheu só. Do saco.
2: O, jo o jogador da linha defensiva do Bears, que você estava fa tá falando, o Justin Jones, que ficou é. a torcida do Packers, todos os nomes possíveis eu já, off é. dois jogos contra o Packers, tem um total de dois pegos.
1: É é. Um Tackle para o jogo, bela média.
2: É um baita,
0: Aí a, a, aí a Lara fala assim, o Felipe na vibe é, é melhor ser surpreendido do que decepcionado. Mas é claro, né? É, aí ela falando que é, é, a gente foi para os playoffs, a gente quer o Super Bowl. É. Aí é assim, é. Não adianta. é dar assim.
1: Queremos um pouca coisa. É um time com pouco título? queremos um dar pouca é. coisa.
0: Aí o Fernando Soares falando assim, O domingo o amor vai brilhar. No nosso estádio, gol, pegou. <risos> é, vamos ver. E aí, só para rematar, né? Beck Prescott tem que pipocar nesse domingo. Então, tomara, Laira, tomara. Que, que, que Vai, as...
1: é, Vai ser é, o domingo e... do amor.
0: É. Enfim, a gente chega aqui na reta final, né? Já deu para a gente falar bastante aí do jogo contra os, os Bears. É, a gente falou aí... É, bastante do jogo contra os Dallas, enfim, queria uh, encerrar com duas coisinhas aqui que a gente tinha costume de trazer nas lives, mas eu acho que agora com, a, com os playoffs é interessante. Para vocês, qual que é o matchup aí interessante que vocês querem ver nesse duelo dos Packers aí contra os Bears? Aí começa com você, Rodolfo.
1: Cara, assim, tem vários interessantes, né? Mas eu quero ver o, o Aaron Jones contra essa defesa terrestre deles. Passada sem jardas de novo. E quem sabe a gente conseguir, com o um plano de jogo legal do, do Metal La a gente conseguir cometer o crime lá em Dallas. É o é um matchup que eu acho que é o mais favorável pra gente, que é o Aaron Jones contra a defesa terrestre de Dallas. E
0: aí, Felipe? Walker
2: hum. hum. Bob Tecton contra Micah Parsons se... vai ser um base teste com os dois, Micah Parsons é um cara muito acima da média e ele provavelmente vai conseguir fazer, ter algumas pressões no jogo ele sempre, ele sempre consegue achar um jeito mas se os dois Tectons conseguirem fazer um bom trabalho do é, um jogo inteiro eu acho que nós vamos ter diferentes resultados, se eles fizerem um bom trabalho eu acho que nós teremos algumas questões sobre qual vai ser a linha, a linha ofensiva do Packers ano que vem, porque o Baftiari deve voltar. Esperamos que esteja assim. E o Walker está se mostrando ser muito mais do que uma escolha de sétima rodada. Então, é. nós, o Packers vai querer que ele vá para o banco, né? E aí, vão, sei lá, vai que eles botam o Zé pro da linha, o que eu não faria. Eu também não. O matchup é esse. Os dois Packers contra o Micah Parsons.
0: O meu, é, até estava pensando aqui com, com os meus botões, para mim vai ser o Jake Ferguson contra essa defesa dos Packers. Como com, com que o Packers vai lidar com, com, com o Tyrone do Dallas? Porque o Ferguson vem até tendo uma boa temporada e, assim, se o Cid Lamb estiver bem marcado ali, e eu, o, eu, como que eu posso dizer, o o Prescott não conseguia achar ele tão facilmente, eu acho que ele pode ser um alvo ali que possa desafogar o, o, a, no ataque do do é é? Do, do, do Dallas, e então vamos ver com que o Packers vai marcar Tairino, tá porque o retrospecto do Packers para marcar Tairino tá misericórdia o Enfim, eu, eu lembrei
2: agora, já comentei na live, mas eu volto a, a dizer, um, um, outro matchup, a defesa do Packers contra a Big Play, porque como eu já falei, Deck Prescott, e passes de 10 mais árvores, 24 TDs, 3 recitações. Quando ele tem que passar mais curto, só 9 touchdowns e 6 recitações. Então assim, o dobro de recitações. Então assim, se eles conseguirem parar a big play do Cowboys. E forçar o deck a, ser, a passar mais curto, ele tende a cometer mais erros. Ele tem, se eu não me engano, em passes de 10 mais jardins ele tem 7 turnover worthy plays. Isso contando que é intermediário e longo, são duas categorias. E em curto, ele tem cinco. Ou seja, só em uma categoria, ele tem quase o mesmo número que ele tem nessas duas. Então, assim, é outro nós notícia para a gente ficar de olho.
0: Sim. É, só para, antes de pedir os palpites de vocês, é, o outro, outro que me veio na minha cabeça, o Metchap, é, como que o, o J.D. Reed vai atacar esses espaços nessa defesa do Dallas, né? Porque acho que vai ser interessante. Eu não sei se o Dallas vai ter capacidade de conseguir marcar ele bem suficientemente o jogo inteiro. Porque, cara, eu, enfim, eu tô, eu, eu tô abismado do que, que o Reed eh, tá fazendo, né? Fora que eu vou dar uma cutucadinha no Watson, né? O Reed teve todos os problemas de lesão, mas o cara tá jogando, hein? Então, né, Watson? Por favor, né? É, aí a Laira, ela mandou uma matchup dela. Ela falou que é o MM e o amor por mim veio. Então, enfim, vamos ver se eu, se eu dou uma carta, vai, vai, vai conseguir entregar, entregar alguma coisa para os Packers aí, mas enfim... E aí, eu vou fechar aí com um palpite de vocês, qual que é o placar aí, o que vocês chutam, é, enfim. Bom, é, começa aí, Felipe.
2: Eu vou dar o mesmo palpite que eu dei na live da do Brasil. Uh, 32 a 29, Packers.
0: E aí, Rodolfo?
1: 27 a 24, Packers.
0: Ai, ai, ai Sem clubismo <risos> Tá, mas eu, é que eu tô pensando no meu Acho que
1: gente, Não, é... Sem clubismo o meu, tá? Pode, sem clubismo A
0: gente
1: nem pode falar <risos> Porque o Packers Deu
0: lá Pois é, né? Né? é o, Eu vou aproveitar O Edu Costa falou que para ele é 20, 26 a 23 Pro Packers e aí o Fernando Soares Falou, ah, mas ele quer Ah, Essa é boa aqui ó. Boa. Eu, Com música do, do Titanic 23 a 21 É, a música do Titanic e Aí eu fui encerrar com o Chave de ouro, Com o Carlos acertando o chute, cara Ai, ai, ai Cara o, seria? Ai.
1: O, Os sinais estão todos aí, não vê quem quer Não vê quem não é. quer Davante é. A gente tem o novo Davante Adams Running back explodindo Os sinais estão todos aí
2: Olha te falar, se chegar nesse cenário aí que o, que o Carlson precisar do jogo, eu acho que vou ter
1: um treco. Dois, porque se tu reparar, ele não botou, ele não botou o jogo empatado igual aquele do Crosby, não. Ele botou o jogo perdendo. É. A gente vai ter que ver, a gente vai ter a depender disso para não ir nem para prorrogação. É, enfim.
0: É para matar uns cinco. É, eu acho que vai ser 23 a 20. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. É... A Laira gosta de ficar me provocando, né? Para de ser defensor do Watson. Para com isso. Para com isso. Tata! Tá, tá. Eu não tô defendendo, eu tô falando que o Reed tá jogando melhor que ele, cara. Oh, meu Deus que, e,
1: agora eu vou, eu vou provocar a Lyra. O Rich tá jogando melhor que ele e que o Dubs também. Muito melhor, inclusive. É,
2: Eu também aí, que eu tô vendo aqui.
0: Não, ela tá provocando o Felipe também. Falando, ah, você tá contando com a Kicker que vai ajudar? Jesus, sabe, né? e, e enfim, a, a Lara ela tá me provocando aqui eu, eu não sei o que, que ela tá falando, eu não entendi o que me diga aqui, que daí antes de eu fechar Lara, ela falou
1: que você era o defensor do Watson o principal defensor do Watson, acho que é isso
0: é, enfim e aí ela achou eu me engano porque, eu quero mal, fazer, mas... uma, fazer uma live com a Lara pô, nunca fiz. <risos> então vamos ver ó dessas... oh, Lara, oh, você tá vendo isso você tá convidada
1: eu, eu também nunca fiz ela se escondia.
0: Mas, mas, não, eu eu agora,
1: vi que ela fez um nesses dias aí. É.
0: Ah, não. Agora ela falando aqui, ó. Eu disse que você era defensor do Watson. E agora tá batendo nele. Ah, é verdade! É verdade, é verdade. Agora, 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 Eu vou dar uma de, de. Como é que é? De um personagem. Captei a vossa mensagem. É... <risos> Enfim, é. É, eu queria encerrar né, a live aqui com vocês pedir as considerações finais aí de vocês e o que, que vocês esperam do, do jogo vai cara, lá Felipe
2: eu só eu só quero eu vou para a mentalidade com um o jogo que, assim, eu vou para ver o meu time assim tentando competir, tentando fazer o melhor e cara, está tudo certo o que acontecer se ganhar, se for eliminado, tá tudo certo. Essa temporada já passou as expectativas. e Eu acho que a gente vai ver o Love bem confortável, justamente por não ter essa pressão de... Óbvio, todo mundo quer vencer, vai encarar com seriedade para vencer. né? Mas não tem aquela pressão de que tem que vencer a todo custo, porque você é o favorito. E se você é o favorito, você perde. É mais um fracasso, na conta. Com esse Packers, não tem isso. Então, eu acho que a gente vai ver o time muito assim... Leve, solto, relaxado. Claro, levando a sério. Né? E eu, eu, tô, eu tô com uma sensação boa. Veja assim, eu, não, eu, eu sei que eu coloquei a previsão de vitória aqui, mas eu não estou tão confiante. Mas assim, eu como torcedor, eu vou pra esse jogo sem medo. E isso é ótimo, né? Os jogadores têm que ser a mesma coisa.
0: Não é? Isso aí. É, não, Só antes de eu passar a bola para o Rodolfo, é, pegar aqui. A Live está tá, tá, tá digitando lá. É, ela falou assim que vai fazer uma live com, com, conosco aqui. Espera, tá convidado, você viu? Não, é, só, só uma historinha de bastidores. É, é, só uma historinha de bastidores. Quando ela soube que o Ricardo ia vir aqui, aí ela, ela, ela ficou tão emocionada que quis gravar com ele. E aí, e aí, daí você sabe que a live ficou tão boa, rapaz. Olha que meu Deus, eu fiquei surpreso. Eu acho que essa ela vir participar com nós aqui vai dar muita. Olha, vai dar muita. Vai dar uma coisa muito boa. É, e aí ela falando aqui, ô oh, Felipe, quero tutorial de como ir para o jogo como você.
2: Olha, faz o seguinte, você, você provavelmente escutou tudo, tudo isso que eu falei agora há pouco. De como eu tô. Sentido em relação ao jogo. Repete isso mais 57 vezes para você mesmo e você provavelmente vai conseguir.
0: <risos> Ai, só, e só para fechar o último aqui, aí o que o, é o, o, o Rodolfo pode até emendar aí na, 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 na conclusão é, final dele. Mas o que é do futuro aí, né? Respondendo o Rubinho Lima aí, Rodolfo.
1: A gente, a gente já falou bastante sobre isso, mas é, ele é o nosso franchise quarterback, encurtando a resposta. Ele é o nosso franchise quarterback e se ele vai ser um futuro hall da fama, o futuro vai dizer. Mas a, a, as ferramentas estão aí para ele só evoluir a partir de agora. Sobre o jogo de domingo, é, eu estou meio tipo, eu estou na vibe do Felipe, tirando que eu tô, devo estar tá mais confiante que ele, que eu estou acreditando na... Que essa crescente nossa ela vai ser o suficiente para ganhar o jogo no, no domingo, principalmente porque nos últimos dois jogos, foi um comentário que eu fiz aqui umas semanas atrás, o Barry ele melhorou, ele passou de péssimo para ruim. Então, quem sabe não continua evoluindo aí até o final, até a gente acabar a temporada. E realmente é uma, é uma experiência nova para quem acompanha os Packers aí há bastante tempo que é essa de ir como. Como underdog, a gente, como underdog a gente já foi em alguns jogos de playoff, né? é, alguns Sim. fora de casa, a, o próprio 2014 o Seattle era favorito contra a gente na final da conferência, mas agora é diferente porque a gente não tem aquela obrigação de brigar pelo jogo, né? e acho que isso, pode, isso vai facilitar, caso a gente perca, né? vai facilitar o, o pós-jogo nosso, a gente vai ficar com raiva, mas a gente vai ficar com a raiva que ficou naquele 2014, e se a gente ganhar vai ter um gostinho todo, todo especial que, que meio que... Quando era o Rogers ou até o Favre A obrigação era ganhar assim, são, dois, são dois caras que são fora da curva o Love ainda não é esse cara Esperamos que seja Então vai ser o primeiro jogo de playoff dele, quem sabe é, e, se não, e se não ganhar que sirva pra, pra, de aprendizado para ele, como serviu para o aquele aquela derrota para o Arizona em 2000 e nos playoffs de 2009, jogados em 2010. Acho que a gente tem chance de vitória e eu estou mais confiante que o Felipe, pelo visto. Go pegou, Go, abraço.
0: Só é, antes de encerrar, é que eu estava vendo, abriu o, o... Eu tenho que terminar com essa imagem aqui maravilhosa? do Jordan Love sendo premiado com o troféu da Nickelodeon, cara. É, é sensacional isso aqui. Está tá de parabéns. Ó. Foi até o Sean Clifford foi lá entregar para ele o, o troféu. Mas, enfim, é... que bom tá, viver esse momento, né? Eu acho que é bem, bem bacana viver esse momento com o Love. Eu acho que é, ele ter, ter conseguido levar é, o time para os playoffs, eu acho que é, é algo assim que só motiva ele a, a querer evoluir e eu acho que como torcedor deixa a gente feliz, né, que a gente tem alguém para se iludir no futuro aí. E queria agradecer ao Rodolfo e ao Felipe e até semana que vem talvez eu acho que, mas acompanhe as nossas redes sociais que talvez a gente volte como o horário do jogo que nem o Rodolfo disse o horário é bom para o trabalhador do jogo é, siga a gente nas redes sociais que provavelmente a gente entra no ar pós pós derrota ou pós vitória é, dos Packers e aqui para a gente destrinchar a o jogo, e sigam a gente nas redes sociais para saber quando a gente volta aqui no YouTube, é, no arroba Lombolips Underline, Twitter, eu não vou falar outra coisa, senão o Rodolfo vai levar né, vai, vai levar para quinta série, e aí, siga é, a gente no Twitter, Instagram, arroba Lombolips Underline, e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, e ativar as notificações, e a gente volta na próxima, e deixa o meu sincero, gol, pega, gol.